0: 欸、我想问一下，他不是忘
1: 记而已，他会常常记错，这该、個、怎么办？啊、没有关系啊，人生嘛，就
0: 是、請,他<笑>请他海鲜搞到最后是鲍
1: 鱼这好好的也是海鲜啊，这、啊、没关系啦呵呵。对啊，我觉得不重要、啊<笑>
2: 我是范逸飞，欢迎收看这一集的阿姨。想知道那今天阿姨想知道呢？有两位非常特别的来宾，有一位啦，这有一位很特别、哎，我也是来宾啊，不<笑><笑><笑>好意思。嗯，对，我们今天请了谢哲青来啦。好，那我今天是特意呢就请了明笛来。OK， 鸣笛，听了明笛来跟我们一起访问谢哲青这样子哈。那这样做了一个主要的原因，当然就是觉得说，哎，多一个人分问一点问题，我压力比较小。<笑><笑>好了，明笛，我先讲一下好了。你对哲青的印象是什么？
0: 其实我对他的印象就是一个很知性的读书人。就我曾经有买过他一本书，是跟超票有关的，就觉得天哪，怎么会有一个人专门写一本跟超票有关的书？然后再加上他主持了很多节目。他在主持里面，我会觉得他的谈吐很文雅，所以我对他的印象就是一个知识含量非常丰富的读书人，但同时今又可以面对镜头，这就是我对他抱着一个问号，就是怎
2: 么可以同时融入这两个？形象，那我讲一下我对他的印象好怎么样？不是这样，是不是、嗯、不不大一样？真的不大一样。<笑>因为我其实跟哲青认识的时候，其实应该是二零一五、二零一六那时候我出书的时候，我那时候特地从美国回来接受他访问。嗯、呃，我老实说，因为我在美国待很久，其实对哲青的东西不是很熟。而且我那时候那一次为了打书，大概一次上了二十个广播节目，就
0: 是对大家都不熟了，<笑>完全不熟。台里去哪你就去哪里讲。对对对
2: 对，没错。所以我其实印象不是很深刻。说实在，那一次就讲完以后，<笑>我们两个就就。就解散这样子<笑>哦，然后后来是这一次，因为说故事的人因为要做募资嘛，然后呃，哲青就邀我去上节目，就谈说故事的人。然后那一次因为是在他家里做那个直播的，哦，这么巧。那完了以后，我们就聊了一下，我就发现他跟我印象中的，嗯、因为我我一直以为他就是畅销作家。<笑>我说实在，我想的畅销是那种，比如说那种什么言情小说那种畅销这样子、哦。OK， 我说实在，我一直都觉得是不是很浮夸？你说他
0: 。这个人应该要很浮夸，对我以为会很
2: 浮夸、嗯。可是那一天在他家的时候、嗯，我真的完全推翻这个想法。因为其实我后来在跟他聊天的时候，我觉得他不但很诚恳，而且我觉得他其实有一点内向、欸。哎，我都觉得他的 EQ 感觉很高的那一种，这样对,对。所以我觉得是我需要学习的对
0: 象。<笑>其实这也是，<笑>其实我今天来有抱着另外一个目的，就是我觉得如果。要走一个知识型的网红，吼、哦，就是假设我现在的路继续往下走的话，我觉得我就会想要问他，那他如何走到他现在这样子？
2: 然后我会把他当一个罗马豆，因为我们今天主题是要讲那个他的募资案，就是记忆课、哦那个，对，那个记忆宫殿嘛。那我是觉得我现在很需要。<笑><笑>其实吞吞银杏比较快，<笑>我觉得银杏不要浪费钱，真的，我觉得没什么用。OK， <笑>所以今天我其实我们就是想邀哲青来谈谈记忆宫殿，然后我们向明迪他就很好奇啊，就做一个呃知识型的网红，对不对？哈，他的他的特质是什么？那待会我们就来看看哲青怎么说喽。好嘞，那现在就来跟大家介绍一下今天的主角啦，就哲青来先跟大家打个招
1: 呼。大家好，我是谢哲青。<笑>嗯 ，OK，
2: 好了，那另外又是敏迪啦。好，那么又是敏迪，超随便。刚<笑><笑>开始呢，我们先谈一谈哲青这个人好了。那刚刚哲青进来，我觉得做了一个很可爱的动作，大家可以注意看一下他的袜子。我跟他讲话，我都会不小心眼神就飘到袜子那边，太很
1: 显眼的。对太太，然后呢，他
2: 就说了一句：，
1: 因为心理学家相信，他们研究结果是，袜子其实是一个人内在个性的表现
2: 。好，那呢，<笑>你觉得穿了一个粉红色的袜子，代表的是内心是怎么样？就闷骚啊！<笑> oh, 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 你自己讲了，我自己讲了，以及大家我<笑>这样想而已，我没有不好意思讲呢。<笑>我,<笑>我,我,<笑>
1: 我身边朋友都这样讲我啊
2: ，哦，是闷骚型的、啊，不太太，他是,是闷骚型的，天<笑>哪！哦、oh, ，大点头。<笑>那你看那个米迪这一双呢
0: ？哎、欸，我这个很有文学素养，这个是是文学素养。呐喊呢、
2: 欸欸，名画、啊。我觉得这个根本就配色有问题吧。
1: <笑><笑>如果说你用蒙克的话，或者用呐喊呢、啊，代表其实你很想要与众不同，<笑>但是你不知道怎么做才好。准不准？准不准？准<笑>准
2: 啊！所以你很想要与众不同，对，然后都不得其门而入，乱<笑>七八糟。那已
1: 经已经与众不同了、啊呃，已经是。是,是。我知道有那个想法开始出现的时候，我觉得。人就慢慢变得跟大家不一样吧
0: 。好，我已经开始，我开始有觉得自己身上有光辉了。<笑>好啦，来你与众不同，与<笑>众<笑>不同与众不同。好
1: ，那我的嘞，就是人其实很拘谨，然后很多原则，<笑>有很多的想法，但是呢，又想要要符合大家跟自己的期待，所以你自己还蛮痛苦的
2: 。真的吗？我是这样想、啊。我的袜子是这样说的。
1: <笑>我的子子<笑>而且而且有点不拘小节，在<笑><笑>美国生活久了，鞋子都穿进家。<笑>我觉得、那。
2: 这个。不拘小节这件事情是真的啦，嗯、我刚才特意看了一下，今天居然没有动，<笑>平常是有的，是不是？偶尔还会有。其实回来台湾之后比较注意这个事情，因为都要脱鞋嘛。对，以前在美国的时候，我常常就觉得。破一个小洞还好吧？而
1: 且你们都穿鞋在家里走来走去啊，甚至看那电影说候穿了鞋，然后直接躺上床。嗯，哎、欸，我们台湾人真的没有办法想象这样的生活、嗯
2: 。这有什么呢？其实我在台湾，我觉得脱鞋子这件事情对我来讲才奇怪呢。因为我觉得到人家家里去做客好了，那你都穿很漂亮，鞋子一定也配好了，对不对、嗯？对。可是到你家去之后，我就把我的高跟鞋脱掉
1: 。哦，你就讲那一次来的那件事情。对，<笑>
2: 等一下聊什么故事？什么故事？<笑>就是到我家就站起来直播
1: 来讲那个说故事的人第二季啊，对啊。
2: 那我本来穿的很，就是从头从头到脚都已经想好的，然后呢，我的鞋子就脱掉以后就打坏了我整体的
0: ，可能可能没有人在意你整体的部分，對對大家可
2: 能只想说我要擦地板累<笑>、嗯，好吧，那真<笑><笑>好吧，那台湾可能大部分人是这样想吧。对,對,對啊，那我觉得那一次去你家做直播那一次，我其实对哲青还有一个很深的印象哦，因为我们就在讲说直播那一天其实蛮晚的嘛，是晚上九点钟、嗯，对不对？好，然后呢，他就跟我说，呃，那个是礼拜三还是？礼拜三。我说你为什么要挑这个时间很晚？他就说范姐，我其实是。在就是一到呃礼拜天，礼拜天,一一拜天每一天都试过，而且也不同时段试过，这个时段的效果最好。我心里想，哇，哇这跟我做事方法真的非常不一样、啊超急，超<笑>级你超随便的啦<笑>，真的。我通常都是觉得就是嗯，我觉得这时间不错，就这样吧<笑><笑>就。就是很缜密的思考，缜密。你自己做任何决定都这样吗
1: ？应该是说，后来过了三十五岁，做事情跟大家有关系之后，我才。决定这样，就是说，哎、欸，我觉得这件事情是跟大家分享。那我不想花太多力气去做这件事情的时候，我才会思考说，那怎么样才会接触到更多的人？三十五岁以前，我是另外一个人。
2: 三十五岁以前是怎么样我是
1: 一个诸法皆空、自由自在的人。<笑> OK，
2: 老子路线。所以三十五岁之前就是像我这样吧。<笑><笑>对对
1: 对。但是后来三十五岁之后，发现我不可以那么任性了。他没有发现，他还是这么任性。啊、他完蛋了。还<笑>就我们刚刚讲，他也不愿意正面承认这件事情。<笑><笑>我
2: 们都算是做创意的人嘛、嗯，然后我会想知道，你觉得你的创意的过程啊、嗯哦、是怎么样的？就我、嗯、我先讲啊，就是我在 stanford 的时候，其实那时候去上过一堂课，然后呢，他的他的那个方式就是说，因为每个人资源其实是不一样的，有些有很多钱，那你就当然就是可以用很多钱去做，你可以做很,很多规划，然后去试嘛，哈、嗯。那很多时候是没有这个资源的、嗯，所以他会讲就是说，有的会用编织型的、嗯，就是说我这边这边全部凑在一起，然后我做做一个东西。那有的是用存的，用时间来完成这个东西。嗯。我想要知道你的创意过程，你自己会怎么形容
1: ？嗯，刚才有一个编织型的，跟我想事情的的理路很像。可是呢，我更像是，你中世纪啊，德国有种工作，这个工作呢就是从纽伦堡开始，他是行商，背着背着一个行李箱哦。背着他以前是用竹笼子，他像宁采臣那个样子，知道吗？<笑>然后他们就出去，他他们工作很特别，他们除了买卖东西之外，例如说我今天走到走到 Fiber， 那这个地方就木制品有名，我就买一些。然后等下我走走走，我去巴塞的时候，哎，这个东西就可以卖掉，这样子。好，那除了这个之外，他另外一个最特别工作是沿途帮人家修理东西。为什么？他现在走一走他发现哎这边有块石头，我觉得石头好像有什么用处，我就把它捡起来丢进去，对不对？结果我走到下一个城市的时候，哎有人说哎我这我家的桌子会摇，然后他下面就少。个东西，他是从里面拿出来，哎，这块石头如果稍微踩一下，弄一弄会放进去。但是他又切下一些脚料，他不会丢掉，他就把它丢回去，丢回去。那下一次再碰到另外一个东西，可能是要修椅子、修床，甚至于是是帮人家做事情，他就从他的篮子里面拿出东西来。他随时随地都在捡东西，那随时都可以拿出一个堪用的，然后稍微要修修补补的东西就可以使用了。所以我比较像是这样，我就是沿途在捡拾东西，然后呢，等到我真的要用的。之后我就从我的宁
2: 采臣的箱子箱
1: 子里面输<笑>箱面書下就书橱里面就拿出来东西，哎、嗯欸，这个可以用这样子。嗯，对
2: 对，那你可不可以敏迪像这种？像我觉得我们因为呃背的这个时间很长，里面累积很多东西，随便看到就可以见招拆招。OK， 那像敏迪这样子比较年轻的，当你的这个后面的这个宁采臣的箱子里面没有很多东西的时候，是你的建议是什么
1: ？可是我觉得你有一定有你自己的优势啊，我没有办法给你任何的，因为他们要。面对的未来跟我们面对未来有点不太一样啊，对啊，
0: 已经看这么远了，是不是？<笑>我只想要追求现在的这个包
1: 包包里面有东西。<笑>对，那你现在你现在塞你也你也背不起来啊，因为那个是长时间的，算是精神的肌肉。你刚你看，随便我们这样不到十分钟，又讲了心理学
0: ，又讲了德国的故事，<笑>听起来是你剪的东西比别人多哎，这应该是可以，是经过训练还是你从小从很小就开始剪？
1: 应该是从小就开始捡。
0: 你怎么从小就？大家都是从
1: 小都捡东西，只是你没有意识到你你捡东西而已啊。
0: 真的吗？我小时候都在看电视、打电动，这样也算钱吗？也也算，也算是、啊
2: 、这我也同意。这我算是啊。嗯
1: 、像我前一阵子我去学校演讲的时候，然后他们就会讲，就是团队合作这些。然后学生之间就团队合作，他们也时他们就是，哎，例如说我们要怎么样去找到跟自己就是在以后的事业发展、学业发展有关系的人。学生玩游戏都会加入工会跟打怪，他们会选择他们适用的职业，对不对？战士、魔法师、召唤师，我都是骑士。对对,對，骑士这样，而、啊、你就耐打，你像。<笑>耐打对，然后冲锋陷阵嘛，你的个性就是这样，想要更加硬对面，面对面对不对？硬碰硬嘛对，对啊。那大前提就是，如果说你要变成骑士，可能一开始没有办法变成骑士，你可能要尝试，比如说你要变战士，然后转职升级到某个程度再转职。有的时候年轻的朋友他们在换工作的时候，他觉得这个工作我现在没有经验值，不是你要做到一个程度之后，期待那个技能你才能转职嘛？转职的目的是我要把这个技能带走，对不对？对，而且你技能带走之后，你可以用这一个职业原来的装备。对不 对？ 对， 所以你不够熟悉的时 候， 你就没有办法用旧的职业的东西。所以为什么我说你换职业的时 候， 你一定要理 解？ 第一 个， 你在这个职 业， 你有没有带走东 西？ 无论是装备也好，知识也好，或者是他的技能也好，我为什么会有这个概念呢？是从很久很久前那个《太空战士》Final Fantasy， 我有
0: 玩太期
1: ，他三代可以转职，对不对？转职里面他就有很多很复杂的概念里面，所以呢，从《太空战士》里面延伸的概念，我们为什么年轻的朋友玩游戏，他也可以学到职场跟人生，他应该怎么样去发展
2: ？嗯，其实我这件事情，我觉得敏迪哈，你有你记不记得前一阵子你有来问我说，他有些很迷惘，我不知道要做什么，我不知道你记不记得我这样跟你讲。那个是在你成为日历大亨之前，<笑>对，在你成为日历大亨之前<笑>，你有一阵子笑得也太大声了，等一<笑>有一阵子就非常迷惘，嗯、然后你就会问说：“范姐，我现在很迷惘，所以我该怎么办？”我那时候我记得我跟你讲，我说：“敏迪，我没有办法告诉你怎么办，嗯，可是我现在可以告诉你，你会知道怎么办。”我说：“我现在就告诉你、嗯，你会，你会知道的，你只要不停的做。”你只要不停的丢丢不停的东西出来的时候，你就会知道你什么东西可以做。但是我没有办法告诉你你要做什么。那个方法不是教得来
0: 的，但是是一个肯定句，可以先肯定的，就是我们其实一路走其实是走得
2: 到的，只是我们要继续走。嗯、呃，这个我觉得我跟泽青，其实我们这个年纪会有这个体会吗？我觉得你们不知道你们的箱子里面有什么
1: 。对啊。嗯、呃，对。我
2: 觉得其实你们的箱子里有东西的，你只是不知道这。你不知道拿出
1: 来用而已了啊！真的耶，是耶。所我你刚刚讲的东西，如果你下次去学校演讲的时候，你是不是职业转职的东西，你就把那些你玩过的游戏，魔兽也好，天堂也好。你你把那里面的概念全部拿出来的时候，它就可以变成一门或者很多门很有趣的课了嘛，对不对
0: ？對这集团变成我的告
2: 解，谢谢大家，<笑>我得到了很多，谢谢。<笑> okay, 那这就是我们的目的哦，这就是我们。育一个小孩。<笑>然后不过我我来问一个我们网友的问题啦。哈<笑>，他提的我真的觉得他应该是对你很熟悉哦。他问说你为什么当初会选择去伦敦念这个艺术史跟考古史？嗯、他课程里面也有提到说希望可以增加大家人文素养嘛哈、嗯，所以他就问你说你为什么觉得人文素养很重要？跟你这个伦伦敦的经历有没有关系
1: ？跟伦敦经历没有关系，我所有的经历都跟童年有关。童年有关的原因是因为，因为我小时候的生活跟大家是比较隔绝开来的。我是个体弱多病，然后呢，家教又非常严格，因为妈妈很怕我出去受伤，跟我兄弟都是一样。所以陪伴我就是文字，然后我也不是很擅长跟人沟通往来，所以呃，书就是我唯一的避风港。所以在那个世界里面，我阅读到很多故事。可是其实我渴望人群，我我渴望跟小朋友出去玩，打棒球、捉迷藏。我想要做那些事，我做不到。我我后来慢慢发现，其实我很渴望人群，但是呢，我进入人群的时候，我又不知道该怎么办才好。所以，我我在我在人群之中就不断的跌倒跟受伤。那在那個过程之中，我就开始想要做一件事情，我想了解人是什么。慢慢慢慢，例如说我喜欢故事，我喜欢故事，像我喜欢天方夜谭，我喜欢《西游记》，我喜欢《水浒传》，各式各样的故事。那这些故事里面，就让我对人有多一点点的了解。可是那跟真实世界还是不一样。所以我念历史也好，念艺术也好，它其实核心都是跟人有关系的。那跟人一切有关系的知识，就是人文素养，嗯，这是我自己的看法。文学，它就某一个程度上，它是类比我们未曾经历的人生，或者是我们可以去关照。我们已经走过的历史，例如说像我们不用呃撕心裂肺的失恋，然后不伦，还能了解说那种那种痛苦跟那种罪恶感、那种羞辱，从文字里面去琢磨这样子。所以呃，我在文字里面学到很多，可是到最后印证文字的是我跟人之间的往来。例如说呃，我我后来呃进入职场工作，然后在服务业。然后甚至于进到电视台，然后跟很多人合作，然后在不同的场合，就是今天认识敏蝶，认识，之前认识范姐这样子。我觉得这就是我从过去的文字里面，然后能慢慢延伸到我自己的生活里面。那为什么念艺术史？艺术史其实我在我的书里面有写过一件故事，就是，呃，我曾经漂泊离家非常非常的久，后来是因为我看到了米开朗基罗的圣殇。那这个圣伤讲的就是玛利亚抱着耶稣，因为耶稣受难之后，他的实际上殉难之后，他被卸下圣体，然后他在死刑的过程其实是非常残忍，又被鞭打，然后上十字架被脱光，然后长枪刺穿他的肺，到最后他大体卸下来之后，五座就是法医啊那些收尸的，还拿石头把他的胸骨都打碎。一个母亲在旁边看着自己的孩子肉体被这样折磨，情何以堪？所以我在看了那个作品的时候，我想到就是我的母亲，我我母亲为我为我们家吃了非常非常多的苦，所以我后来就有一个感想，就是其实艺术跟文学，它就跟我们人有关系了。因为科技，科技追求一种时尚感，但它其实消弱了很多我们对世界的感受。所以对我来说，人文素养是捕捉回来那种。那种我们对世界真实感受的一种形式，跟人之间一种感性的沟通，我觉得是有效的。嗯
2: ，你说你以前对人群的这个渴望，这个东西应该是你创作很重要一个动力嘛？哈，你觉得你现在还是吗？
1: 还是啊，你说我最近一本书叫《早知道就待在家》。嗯，为为什么那个书叫《早知道待在家》？因为书写完的时候，我母亲刚过世，就是，所以我后来我就把后面的章节全部改掉，重写。那重写那段时间的时候，我就想到，就是说。我那时候漂泊很久，十几年回到家，然后我妈妈第一眼看到我，她没有说什么，你终于回来了没有？她说：“哎、欸，你回来了。你知道”这样的感觉就好像我刚出门，早上去买酱油，你知道，他回来就回到家，然后后来我们就就相安无事了几天之后，她忽然有一天就劈头问一句说：“这一切值得吗？”他就值得，就是我离开家这件事情。我当时没有办法回答她。我母亲过世后一个礼拜，我才知道答案。我听你的话离开了家。然后我去我去走了一圈回来，然后我见识到一些事情，但是一切都不值得，因为我失去了跟你相处十几年的时间，所以我的书名才知道早知道就待在家，就是我希望待在家能够捕捉那些失去的时光。啊、你那时候是几岁？我可以知道吗？回到家的时候已经三十几了。OK，
2: 你现在回头看呢，你的想法会不一样吗
1: ？应该是说，因为这个事情发生在去年而已，所以去年我觉得早知道待在家是比较像是去年的感受。OK， 人二十几岁的时候离开家的时候，一定是觉。比如说我这样就可以一个人活下来，对不对？自己意气风发，意气风发。然后我们的肉体跟精神都在某一种巅峰的状态、嗯，所以我们觉得我们这样子可以去勇闯天涯。可是其实在那过程里面，我我一直觉得那种那种流浪也好，工作那就不是我真正向往的生活。嗯，对、啊。其实我我我很渴望人。很渴望人这件事情，但我渴望人，并不是说就是扒着人不放，而是我其实我还是喜欢跟人对话，或者听人家讲话，都可以。我在家里的时候啊，我没有事是开着电视。谈话节目的核心就是陪伴嘛，那我做广播节目，广播节目的核心也是陪伴嘛，所以我希望陪伴人，我也希望也被陪伴。嗯，对。
2: OK， 另外一个问题哈，他说当初年轻的时候，你怎么样看待自己的未来的？那是不是因为信念或者是支持自己的想法，说找到未来的方向，或者对于？你是怎么样面对未来的焦虑的？
1: 第一个就是，见鬼了，谁会知道说<笑>、哦，如果人生如果那么有这么多计划，然后就可以让自己变成自己想要的人？对，
0: 没有这样是不是？没有这
1: 回事，你自己觉得呢？
0: 我不知道我现在想我明年要干嘛就不知道
1: 了。对啊，我也不知道明年要干什么，<笑>我只能知道我当下想做什么。嗯。当下想做什么？我记得我刚出社会的时候，那时候我刚迷恋上爬山，所以我就把我所有的资源就投去登山界。我那时候为什么我在九六年、九七年我去爬过圣母峰，可是我没有到山顶，我到七千多公尺、嗯、就撤退这样。那有很多原因，重点是虽然我没有上去，可是我爬过。嗯。为了要爬圣母峰，然后我去做其他的海外远征的训练，海外异地训练，然后那个经验对我来讲是非常特别。所以我后来转职，我去了旅游业之后，我就带登山团，因为没有人能够带，对，然后没有带，那所以那时候就变成是我独门的生意嘛。然后在旅游业待久了之后，就我后来发现，就是见识到许多事情，可是我觉得自己很空虚，因为我自己我没有能力去支持，我看到很多东西。我只用手指去指，我不知道它的名字是什么，我那我不我不知道它的由来是什么，对，那就算我知道它的故事，我可以临时以前没有没有 Google 没有手机，我可以临时有临时抱佛脚，可是它，我对它不是真正的了解，所以我后来又花了好几年存了钱，才又继续念书，所以。我觉得当下我想做的事情是一步一步行，做以后的我们。而我并没有真的计划说以后要变成什么样的人，我真的没有想过。而且我当下做的事情，是我真心的认为哦、喔，就是我会做这个是做一辈子。就像我我交的每个女朋友，我都当下，我都真心认我会娶她<笑>、欸。我、哦、
2: 看到枕头外
1: ，OK， 好，就是这样子、啊，就是我回去
2: 不会归善盘，不会不会，对无所
1: 谓。既然说出来了，就要承担。这样 OK，、嗯、所以当下做的事情对我讲是最重要的。嗯、啊，对。
2: 其实我哲青在讲这个事情的时 候， 我。我有一个很大的感想哎、欸，因为很多朋友会问我说：“你，反正你当初怎么会想去做记者，或者你为什么会想去做驻外记者、嗯？”可我每次都跟他们讲的理由，我就我就觉得他们好像很失望，因为就台湾解了暴禁，所以我就可以去当记者。那<笑>、嗯啊、后,后来为什么会去驻外啊？因为就是电视台就开放啦，所以我就有这个机会，就可以去当电视台、啊、都没有想这么多就对其实没有想这么多哎
1: 、欸嗯，其实我想做什么没有想那么多啊，对不对？嗯、
2: 真的没有想这么多哎、欸，因为就当时的工作机会在那边。他、啊、就去做了，其实很简单。可是每一次转职的
0: 时候，比如说好像哲青哥转职，或者是范姐你决定要不要回来，或者是换一个地方的时候，你们怎么去下那个决策？一定有一些思考的脉络吧？
2: 我让哲青先讲
0: 我
1: 的哦，我、嗯、我的只是说刚好这个有一个 TIMING 来， timing, okay, 就,就接住那个台面，就接那个，因为有时候就觉得就，咦，这工作来，我好像可以做了。就好不会舍舍不得原本的东西吗？不会，因为其实就像你看这个袜子一样，我们要勇于尝试、啊，不会怕什么？有啊，有勇于尝试啊，因为其实我也渴望不同的职场啊，你渴望挑战对对。对，对，我觉得跟不同的人相处都有不同的趣味在了、嗯
0: 。但这件事情有因为年纪，他的转换的那个心情会变得越来越
1: 低吗？不会，我觉得居续转职也无所谓了、嗯。对啊，对啊，因为毕竟现在我存到钱了嘛。而
2: <笑>且<笑>、呃，而且我觉得，其实在我们中年转职的，哈，就是因为有存到钱，所以可能更勇往直前、啊，真的无所谓了。因为没有，我其实不用太担心啊，因为我就觉得我现在换工作，我不用想房贷交不出来啊，因为其实、
1: 哦、我还要想哦。嗯、呃，有
2: ，我我觉得，我觉得应该这样讲，就是说我可以撑一段时间吧，对,、啊、对不对？对啊、不用马上担心说我下个月就交不出来、啊，就容错率比较大。对。我觉得是，然后这个是第一个，然后第二个，我自己的感觉是说，年轻的时候的确是啊，就 timing 啊，人事人事实地误对了，然后就去做了这样。可是我回台湾这个决定，我的确是花了十年去规划，花了十
1: 年去规划。我的确
2: 是花了十年去规划。怎么为什么这么久？因为我觉得回家这个事情是，就是从美国搬到台湾这件事情是一个很重大的决定。那的确是我跟我老公两个人花了十年来规划回台湾这件事情。所以说我自己的经验就是说，我觉得大家现在转职这个这个变得非常必要。我觉得这是一个能力。你必须要具备这个能力、嗯，因为我觉得很少有工作你可以做一二十年了，对，嗯，所以你必须要这个能力。那我当时是已经看到说，在这个位置可能没有办法再做很久、哦，因为我其实已经看到电视界已经往下走了嘛，所以很清楚。然后我知道这个潮流是在这边，然后我就定了一个我觉得比较可行的计划。嗯哼 ，OK。今天在讲转职这个东西的时候，我觉得大家就是这这个要考虑进去了，而且我觉得这个不能也不能。太冲动，这个的确是要有一些。你要有一些 data， 有一些资讯来做基础，这样子不要太莽撞。嗯，但是勇气是需要了，勇气也需要了，有有,有钱也需要啦，有钱有一点钱了
1: <笑>。但是除了有钱，就还有另外一个东西，就是华人喜欢讲说三十而立嘛。对，立的意思就是立足点啊，你要有财务的立足点、人脉的立足点、影响力的立足点。这样你有一个立足点之后，其实你转折不会一百八十度的换，其实你在转折也在你的能力范围里面呢、啊嗯。那我觉得，所以这个立第一个立下来的时候。后那个规划，我觉得那个还是需要有一点点想法跟规划。就你
0: 不能是到哪都没有那个点，你就只是在飘而已，啊、你不能只是飘。对
1: 啊，就算、啊、是浮萍，它还是有根啊，它只是浮在水上而已啊。
2: 想每一件事情都可以有一些引经据典，<笑>我觉得好厉害、喔。对，这个是我们网友问，就是你现在如果去要访问一个你完全没有接触过的领域、嗯，然后你要怎么样快速的快速的准备这个东西？因为你也要记得嘛，对啊，对啊？所以你要怎么样做这件事情
1: ？要了解两个两件事情嗎。好，如果讲我讲房屋元宇宙好了，元宇宙是什么东西，嗯、对不对？我会把问题分成初初级、中级跟高级，高级再摆一个就好了啦。因为大家不了解嘛，所以你讲太深东西也没有用嘛，对不对？所以我一开始一定是问简单的事情，那我会把自己当做门外汉、无知的第三者，我来问这件事情。
0: 但你不会真的完全无知去问吗？你还是要吸收东西吗、嗯嗯？你知
1: 道，这就是我在电视圈学到的事情。大家会看那个宝洁哥刘宝洁关键时刻、嗯嗯，真的假的，<笑>对不对？这个其实宝洁哥教我，他是说，其实观众他也知道，你知道、嗯，你是主持人，你怎么会不知道这件事情？可是他为什么你做的反应是观众的反应、哦？你要站在观众的反应去想，他会怎么想这件事情？所以我在做节目的时候，我的想法是。观众他怎么想？嗯，我把自己跟他摆在一样无知的，但有时候我要抽回来变成谢泽清，但是呢，我就站回去，我我还会站回去，对不对？然后让这个人来访问的人来跟我讲，但是我也要了解这个访问的对象，他是什么样的人。如果大家都讲很浅。你就要讲深的了。如果是他没碰过，你就可以从浅的地方来，这是我的想法。
2: 啊，你想问的那个什么、哦啊？你的问题你要不要问一下？你还问你哦、啊<笑>對？对，怎么怎么？你问很多一样、嗯，没有。我就是哈，现在期期许自己是一个知识
0: 型的 KOL，、哦、但是你呢？你呢？在我心中的印象就是知识型 KOL 的顶，就是知识、啊。他说是你哦、喔，不是我。没有你怎么会是呢、啊
1: ？哎<笑><笑><笑>，但我
0: 我觉得觉得、嗯、好像对我们大家来说，知识型 KOL 这是一个新的名词。那你怎么看待这一个？角色，你觉得他要有什么样的社会责任，或是他接下来？嗯的路会怎么走？你自己有没有看到一个远方的样貌
1: ？哦，这個、问题现在很复杂、欸，哎、欸，
0: 等
1: 问了好多个问题。对啊，你说知识型 KOL， 我从来没有想过我是那样子的人。很多人会这样子讲，或者是工作邀约的时候都会这样讲，在知识型 KOL 的或新闻型的这样子。所以呢，我们决定请你来当做某一个类型的活动代言的主这样子。一个
0: 标签。对，
1: 但这个标签的话是，就如果你往自己身上贴，就某一个程度上，你也把自己定型下来。对，而是我一直在做我喜欢的事情而已。你有有有一个东西哦、喔，就是斜杠。斜杠这些事情，好斜杠，你知道我每次哦、喔，我最害怕的是什么？知我去演讲，我最害怕是什么？知道吗？我最害怕的是主持人介绍我、哦。你怕尴尬是,不是？<笑>对，我很怕尴尬。那尴尬原因是因为他们就从网上搜很多资料，对，然后他們就照上面念这样子，然后说哦，他就很多身份这样子，但其实不是。其实这么多身份，其实我只做一件事情，因为我就是书呆子嘛。嗯，我是书呆子，然后我就是喜欢历史故事，所以我在电视上做，我就变成我是主持人。那我在广播上，我就是广播人。媒体不一样。那我只，那我把一样的东西写。出来，那就变作家。其实我是做一样的事情。暗杀教室里面有讲过，讲、wow. <笑>到讲，他说你要一个成为一个暗杀者，不能只有第一刀。他说你一定要第二刀跟第三刀。也就是说，我已经想好，就是除了一个东西之外，例如说文学好了，那另外一个我要准备的第二把刀就是艺术，第三把刀可能就是旅行。我打个比方，就那这三个就是我吃饭的东西。它在不同的地方，它有不同的形式。我们要成为什么样的知识型的 k i 我不知道。那我只知道说我做的是我在做的事情，什么样在我的领域里面。变得无可取代，走我想要走的路线，就是这样子。你觉得你的不可取代性在哪里？嗯，好，那这样讲哈，就是在台湾目前至少在电视圈、广播界跟文化界。三个都有曝光的人其实不多，嗯，真的不多、嗯。那我,我同意。对、嗯，那这个这件事情是我刚刚好都在，所以呢，就是我不会去主持三金，就是說金马、金钟、金曲。可是文学型的奖项一定是跟我有关系。那这个就是我所划定出来的
2: 。你讲说，我觉得你对自己的描述就是书呆子，你只做一件事就是书呆子哈。那我觉得这跟我们今天的主题，我们在这边切进来好了，就是你的这个记忆宫殿哈，这个这个木资哎。很猛哎、欸，<笑>真很猛啊！我知道你这个听说在台湾非常厉害啊，米迪都知道、啊，他就、啊、他就说他就知道，他就说你这个记忆
1: 力很可怕。我记忆力还好吧？
0: 不
2: 是你去那个《全明星
0: 攻略》吗？是,是,是，对，就是你拿了十万块、欸嗯，那个好难哎、欸，是
1: 拿个马桶回家，
0: 价
2: 值十万块，<笑>是马桶，拿了马桶，拿了回家。我去的时候是拿一个那个什么，你有拿到东西，啊、我有你三个都没有答对，你他妈的，你真的不好看人扁哎、欸，五题。(笑)我 的， 我而且那天我好(笑)像(笑)第二 名， 哎， 就
0: 是那个真的很厉 害， 因为我我看过那一 集， 这题目都是超级偏的耶。然后可是每一题他们还没讲答案的时 候， 你在分析答案会是哪个时 候， 你都把所有的细节都讲出来了。
1: 你知道我后来每次 哦， 就是身边的常跟我讲这些事情哦。我常常在在想就，就你大家有没有看过那个《平民百万富翁》有？
0: 有，对不对？有。
1: 它里面面对所有的问题都是他人生遇到过的。对，嗯，对。你知道，就某一个程度上的时候，为什么他第一题他问那个巴黎的沙滩嘛？嗯，因为很巧，就那一年我真的在巴黎，<笑>所以我就会知道那个答案这样子。它里面有很多的问题，就是我人生。有一些旅行的经验，旅行的经验、阅读的经验这样子，然后，所以我我觉得那是有一点因缘际会了
2: 。不过这个也是不一样了，每个人不一样啦。因为我、嗯、我也是去了，我们不会记得。<笑><笑>对呀、啊，对、啊、我,我常常還,、嗯、还常常就是说，我跟我老公他会讲，我们真的有去吗？真的有去吗？<笑>那地方真的有去吗？<笑>我老公还会跟我说，你在那边做什么？穿什么衣服？都<笑>可以我说我一点印象没有，像那个橡皮擦擦掉一样。可是
1: ，反正你一定有你记有你才记得的东西啊。有
2: 吧？我一定少很多
1: ，<笑>一定少很多了。这是真的少很多。所以
2: 说，你这个记忆宫殿法背后的原理到底是什么
1: ？其实记忆宫殿法它有两种说法哈。第一个它叫是空间空间记忆法，也就是说你最熟悉的地方，每个人最熟悉的地方一定是自己的房间，嗯，就是这些房间。例如说你闭起眼睛，你一定可以想象自己的房间长什么样子，你的左手边是什么，右手边什么，房间什么颜色，然后打开衣橱，甚至衣服放的样子，就大致上都知道，大致上我不会完全一模一样知道了。那你如果说你你试着将每一个，你说把资讯啊，把安插在不同的位置。那以我来讲的话，范姐，你看过我的书房，对不对？嗯、看过书房，那书房里面每一本书都是。我大致上都读过，对
2: 他他的书，我跟你讲，他那个他是一整面墙，全部都是书，那里面有你说了多少书
1: ？我因为我现在有清一些出来，所以他现在大概掉掉到一万本上下。对，好，总而
2: 言之就这么多书。然后呢，我进去第一个问题就是说，你真的找得到吗？<笑>他说他可以，他每一本都
1: 找得到。<笑>他他每一本是它排
0: 是有顺序，还是你真的是读过？你对图像那个画面有印象
1: ？我觉得大家对记忆力會有一种迷思哦，就是觉得就是像有一种照相式记忆，就是差这样子，其实没有那种东西啦。那大家都以为说我们有这样子的能力，实际上呢是只要你跟你的人生有切切连接的东西，你才会记得一个 moment。对对对，好，那因为书我读过。所以呢，我知道这个书大致上讲什么，这、就是重点。大致上讲什么？好，那我把这本书放回去书的那个位置，就书柜的位置，是因为我自己放的。所以我下次我只要想那个事情的时候，例如说我想到安倍晋三大战略，因为最近在看的那个书，我八旗出版的，我因为我就放在我书柜的第二格，所以呢，我可以看到书柜的样子，然后呢，我大概就想想想想到我翻书过程的那个模样。的那个触感，所以为什么我有个缺陷？我读电子电子书，我就没有，我就没那个感觉，那
2: 个物理感就不见了。可是我觉得你那个书放回去的时候是没有规则的吗？就是说，比如说日本的，我放在这里。或者是说历史型哦，放在这里是没有规则的吗？其实有规则啊。哦、oh, ，所以
1: 其实是有一个。嗯、其实它是一个同心圆，它一个同心，以我的同心圆的和圆心是我的我坐的位置。那天你进去的时候，有一个很长的桌子，在桌子靠窗户的另外一端，那就是我坐平常阅读写作的地方。然后呢，我伸手出去能够摸到的书，就是我最常能够用到的。其实它是历史跟艺术这两种。然后越往外，越往外，越往外，就是跟我目前的工作越没有关系的。我的书柜它的逻辑就是这。区就是俄罗，所以我有一个俄罗斯区、日本区什么区，就是说有日本九区放着放着放着。然后呢，我知道进入那个区的时候，我就知道这些书我大概看过，知识是什么，我大概可以理解。理解原因是因为我花很长的时间在这个区块，在我的记忆力的知识拼图里面，它是其中一小块、嗯。
2: 对，可是我觉得这个东西是呃，比如日本安倍安倍晋三的那个，你需要这个 reference right， 所以你是需要拿出来看吗？
1: 核心来讲，是因为我对他有兴趣。因为安倍经常刚过世，他这本书很特别，是在他过世前一天出版，结果他隔天他就被枪击。我觉得这个事情就很特别，所以这本书就在我记忆里面就变得非常特别的一本书
2: 。你的这个记忆宫殿法背后的原理哦，你现在要不要讲一下？
1: 其实就是第一个，我刚刚讲到，就是我在书房里的位置嘛，它是我大脑中的树状图。那自己如果想要知道更多呢，你可能还是要花钱去买。<笑> OK， 好，
2: 所以是没办法。是啊、没有了没有，就是我要怎么样让观众很快的时间可以大概了解这个事
1: 情是怎么运作。好，那所以呢，记忆宫殿法它有第二个名称叫做旅程记忆法。那旅程记忆法最简单的方式就是大家在做 PPT、PowerPoint 的时候，你演讲的时候，你你的简报会自己做吗？
0: 对我自,我自己做，自己做。对、嗯
1: ，那你自己做的时候，你上面放很多文字吗？
0: 你应该不会，你应该不是大标
1: 大标而已嘛？那是你就只要放图就可以了嘛，对,對不对？只要你看到图的时候，你就知道这故事讲什么對，对不对？然后大致上是怎么样？你每一次讲法可能不太一样，为什么是这样子？呢？因为我们在讲我们在做一个剪报的时候，实际上我们将记忆重新编排整理过，我们赋予它意义。你不会记得它是几号几号剪报，可是你会记得整个大的顺序是什么？这就是我在脑海中存放记忆的方式。它原理是简单，但是重点是在记忆宫殿，并不是教你记。很多事情，你知道，你有宫殿更有图书馆不重要，重点是你要怎么样用这图书馆。所以记忆宫殿的课程更像是让我们变成宫殿的主人，变成图书馆的管理者，怎么样去使用它，而不是说你存很多东西之后没有用啊，你存着。放着，然后你不知道怎么用它，它一样只是一个仓库而已。
2: 因为我觉得我现在，比如说，我真的用电子书的那个概念，我用电脑 Keyword 搜寻就可以了。所以我为什么需要这个东西？嗯
1: ，我我常常在想哦，因为当代的人，我们习惯将知识、将很多东,东西外挂、嗯，我们开外挂嘛。我开外挂的时候，我们就是我们会有那种。无所不知、无所不能的感受。可是当这一切都断掉之后，我们用什么去面对这个世界？我记得我那时候在罗马尼亚，我在很多地方，然后就是碰到一些事情的时候，当下我要怎么样去面对跟解决？比如说我在在工作的时候看到一个新的艺术品，然后呢，我手下没有任何东西可以查的时候，我要马上知道它的年代，我要知道它的风格，这些东西是要本来就要在我大脑里面有的，我没有办法查的时候，我要怎么办？对不对？那我我们在考古现场，它其实建筑物的构成也不太一样。那这个东西有时候书上就是没有。那你要在博物馆看过的时候，你知道那个大概是什么？你日后你要更精确的数字，你可以回去查。可是你要当下知道它是什么东西，然后你要去判断我要怎么办才好。所以知识宫殿它并不是每一个人都需要，而是对我来讲，是因为我的工作需要。所以呃，回过头来的话，就是如果科技能够辅助我们记忆是非常的好，可是。记忆最终还是我们自己去执行跟完成。我相信，如果范姐没有电脑，你一定还可以做你的工作
2: 。我可以做，而且其实这个东西我并不是反驳你哈。就是说，我觉得其实记忆是重要的。当然，我们现在可以用电脑记很多东西，但是我觉得我自己的经验了哈，就是说，我觉得创意其实是来自记忆。我觉得很多人可能会觉得很奇怪，可是我真的觉得你的创意绝对是来自你自己的记忆，因为所谓的创意其实是你在脑袋里面存的不不一样的东西。对。它其实是把两个别人没有办法连接在一起的东西，把它连在一起，其实创意是这样来的。对，这是我的，这是我的解、嗯、读。没有
1: 错，这个在我记忆宫殿里面有提到。对，所以
2: 我觉得其实记忆是重要的。我觉得、嗯，所以你能够记多少东西，其实对你的创意的发展是很有帮助的、嗯。那这个我先讲啊，这个是我们的这个呃制作人准备的问题。哦、他的问题，这其实是他的问题。他说那个记忆法，他说不是你的独创。好、嗯，所以你的课程的 selling point 是什么？你怎么样说服他参与募资的朋友，他会觉得说，哎、欸，这个东西值回
1: 票价。嗯，这、嗯、我觉得这是个好问题，这也是我一直不断思索的东西哈。第一个，呃，记忆宫殿本来就不是我独创的，古希腊人他就在用这样的方法来记忆，可是并不是每一个人都学得起来。对，西塞罗在《论雄辩家》的时候，他有提到过，然后他有试着去用，但后来就发现他好像没办法。可是他的确记忆力超群，然后他也可以看到他脑中自己的图书馆，他写过了书或看过的文字。那当然就是巴曼蒙德斯，就最有名的就是宫殿塌下来，他知道每一个死者的位置在哪里，他刚做了什么，这那是那个是异于常人的事情了哈。那利马窦来到中国的时候，他教康熙天文学、几何，就他也是教他说你记不得，对不对？他就用紫禁城。的位置去教他怎么去记这些东西，所以为什么它叫记宫殿的原因在这里，因为他来到中国说他就变成紫禁城的宫殿了，对，所以它本来就不是我独创的，那这个东西只也只是我记记忆事情里面的一种方式，它是最重要的形式，对，但它也是其中一种这样子。那为什么我们要要理解这个东西？其实刚刚范爷讲，我觉得这个是整个重点，记忆力是创意的。来源对之前哦、喔，之前有一个座谈会，他的座谈会非常特别，跟我没关系的啦，是一个一群医生跟时尚界的人面对面。好，那医生里面他哇，他们就是外科手术医生哈、喔，外科手术医生呢，他们最常做的就是缝合、切除跟缝合。可是外科手术的缝合技术，他们的形式大概都是那几种？就那些时尚界的那些，又是 Christian， o 他们是不是以缝的工非常非常缜密的、喔？他一看那个说这样不行，那些伤口很丑，会留疤这样子哈、喔。后来他就。教他改良了缝合的方式，也就是说，从时尚界的东西，他给以结合过去，然后这就是两个不同的跨界的结合。那记忆力本身这件事情，就是当我们记得一些事情的时候，他。对我在写作，或者是对我在工作上的发想，它可以让我做很多跨界的的结合。对，那这就是我我认为是为什么大家可以来了解这件事情的原因。我、哦
0: 、看到的资料说，你其实，在以前是有阅
2: 读障碍的，我
1: 现在还是有啊。啊、哦，现在还是有。但是、啊、你这样子
2: 念成这个样子，你还有阅读障碍、啊？多本书、那个，天哪，那没有阅读障碍是怎么？<笑>我应、就、该是适的有阅读障碍。不
1: 是,<笑>不是因为我觉得大家都忽略了一件事情，就是实际上我是花很大很大。的。的力气跟时间在克服这件事情。前一阵子，我上上礼拜才去做脑波的那个，就是那个脑电拓扑图，然后里面的那个医生就直接跟我讲，你有几你有阅读障碍，他就直接指出来一个区域这样子。然后我是右脑型的人，因为从脑波里面活动区就可以看得出来这样子。那我的语言区也有一个断裂。然后重点就在于就是说。呃，以前我在念书的时候，我认为我成绩很差，然后我学校教的东西我老是记不得，然后呃，我我对自己没有自信，但是在其他的领域我就可以，就是一般的文学阅读上，我花很长时间慢慢慢慢的读。那学校要求的东西就是我要跟大家一样，要齐头并进，要跟大家手牵手心连心，可是我就是没有办法。但是我用我自己的节奏的时候，我可以去了解这个世界，我用我自己的方法阅读。我用我自己的方法理解世界，然后呢，我自己的方法后来就是形成现在的我了，应该是这样讲了。我每一天还是要做同一件事情，就是拿起报纸来，或者拿起书来，然后念，慢慢的念，慢念出声音来。我每天都要做这件事情。这是一
0: 个治疗过程吗
1: ？这个是我大学的时候有一个老师，他发现了我有这方面的问题，然后后来他就跟我讲这件事情。以前我就一直以为只是我，后来前几天我碰到另外一个朋友，那另外一个朋友他就跟我讲说，他也。也是这样子，因为他从小也是结巴，然后呃阅读，然后又困难，然后他不知道怎么办才好。后来老师教他说：“你每天就拿报纸慢慢念，然后念出声音。”他在隔壁教室念出声音来，然后才发现说，这原来这是呃语言治疗的一种形式，这样子、嗯
2: 。所以你发展这个记忆法。是不是跟你你这个先天的这个阅读障碍症这个有没有关系
1: ？我觉得一定有关系，因为那一天我在看我的脑电图的时候，其实我的后就是小脑的部分特别就就是、特别发达。那特别发达意思是因为我对空间后面有一个空间感、嗯，所以为什么我用旅程或者用空间化，就是空间对我来讲是记忆的方法，对啊。所以我一直在思考一件事情，就是如果没有这方面的，就是没有这方面训练的人，那我要怎么样帮助他们更快更容易记？做事情，但是他跟那种晨光老师的那种短期记忆法，那种、個、很奇怪的细肺病，那么常常把它背起来，或是以码那个一,一些随机的数字把它背起来不一样，因为长期的记忆它需要巩固。它需要时间，因为我们、呃、在写作的时候，写完这个东西，你不能马上丢出去，你要把它放着，让它沉淀一下。嗯、回头再看的时候，你会发现，哎、欸，里面有很多的空隙，有很多的段落，你好像之前没有想到过这样子。记忆也是一样，就是我学一个东西完之后，我会过一段时间，通常只、就是就是七天啦、啊。所以我是说，哦、啊，这是知识的头期，你要回来听<笑>
2: ，你要回来看他，这个名字，<笑><笑>你要回来
1: 看他这样，那<笑>它才在你脑海里面入土为安呀。<笑><笑><笑>
2: 就没有想过有很多东西入土，哎<笑>，这件事情<笑>是件好事，<笑>基本上是这个意思嘛，<笑>对不对？对啊，就是在淡忘。OK， 好，那可是我觉得这个这个记忆法这个东西哈，其实我觉得现在年轻的朋友啊。他们学习的方式其实是不大一样的，对，不一样，真的不大一样。嗯、一樣就是说，我知道我们这、那个，你刚刚在讲说文字的，那是
1: 我们的年
2: 代，对，我们的年代就是文字的学习方式嘛，<笑>对啊。可是现在他们很多不是,我們現在是抖音的学习方式，<笑>对 ，Instagram 的学习方式，<笑>对，就是说对这个 generation， <笑>他们这样子的话，你这个记忆法会有用吗
1: ？有，对，应该是这样讲。其实还有另外一个东西，就是我们在生活中，我们大家都具有这个这个功能，可是我们很少去使用它。是什么？就是写字啊
0: ！哇，现在有谁在写字？我有啊，我有啊，我也在写啊。我没有，我,我那天写的茶叶的茶
1: ，我写不出来
2: 。<笑>天啊，真来假的！<笑>哎呦，我们国家茶叶，我,、啊、<笑>我们国家前
1: 途多烂啊！好<笑>、哦，那如果说呢，你真的要写，因为写字的东西跟肢体的肌有关系。跟肢体之忆，因为这记忆的东西哦、喔，它是眼耳鼻舌生意，它是很多感觉混合在一起。单一的视觉、单一的听觉，其实有时候记没有那么容易。呃，脑科学的的专家们，他们都相信记忆力形成至少要三种东西，三种感官混合，而且它要带有情绪。像我我在写东西的时候，我常会去去自动书写、自动联想。那时候我看完一本书之后，或者看完一个章节之后，我会合起来，然后我就直接写我刚才。记得的 key word 就这样就好，然后我不会马上回去看，我就继续往下看，然后到最后我就知道，哦，我大概知道这些这些事情这样子、嗯，慢慢慢慢，我觉得书写是一个蛮好的方式，你们大家可以去使用看看，嗯，对啊，其实
2: 我用我也用同样的 technique、欸。对啊，我是说真的，你我以前就差一个东西就是银杏，说银杏已经证明没有用了，没有用啦，
0: 银
1: 杏没有用啊，<笑>对，没有没有用、啊，<笑>没有用、啊，银杏没有用啦、啊啊啊啊，在科学证明没有用,、啊沒有沒有用啊沒有，不要用啦、啊，啊、<笑>我
2: 说实在，我自己在看，比如说今天看那个书，比如说有时候要去讲一本书，好了，这样子、嗯、那很很困难的东西，我通常是看完一个章节之后，的确是就是自己会写一个东西，就 summarize， 嗯，我会把它散开来在地板上。
1: 哦，我也大概也是，再加上视
2: 觉的冲击、啊
1: ，对，我也会做差不多的事情，对對,对
2: 。所以你看哦，成功的人的想法是这样，<笑>我也有，我也有。但是我要讲，就是因为我也是礼拜一到我会
0: 写国际新闻、嗯嗯，可是我必须承认哦，跟我说的广大读者，广大读者承认说我其实写完，我下礼拜就不记得我上礼拜写什么了，我很容易忘记。嗯、所以这就是为什么我后来做 podcast， 就是因为我发现我再念一遍。我就会记得了。嗯、是
1: 、哦，可是呢，像我自己来讲哦，像我以前我我在飞碟电台的时候，那时候我我电台节目是礼拜一到礼拜五，因为那时候我做晚餐哦。范姐来过啊，那时候我的晚餐、嗯、我对,对我礼拜一就讲国际新闻，那时候我虽然很不幸，但是我预言了克里米亚战争两个月后发生<咳>。那时候，可是为什么呢？我是根据历史上发生的事情，还有整个新闻，因为你知道英国以前的情报局哈，他们使用大量的历史学者。他们用历史学者来分析情报，他们派很多敌后的工作人员去收集报纸、杂志、海报，任何东西把它都把全部把它运回英国。他们就从那个里面，他们去了解德军的动态，他们怎么调度，他从那个东西可以调出来哦，这是有趣的东西。所以，无论是记者也好，或者是在历史方面学到的东西，是整理资料。怎么去整理？那整理完之后，这些东西其实在大脑里面，在大脑里面。那你为什么说你这个新闻讲完就忘记原因？因为它跟你没有连接，它跟你的过去没有连接。那如果说你,你一直持续的在，就慢慢慢就是觉得说，实际上它就会焦灼在你的。大脑里面
2: 叫、嗯、落土为安啦，叫落土为安、啊，对对对，他要
1: 巩固它，对不对？而且我
2: 觉得敏迪其实是这样，你不记得上上礼拜讲了什么东西，其实我觉得也不要紧、欸、<笑>因为我真的觉得他需要的时候，有时候他就会冒出来啊、呃，是没有错，你只是不记得哪一天写了什么而已，是，其实是这样，没有错。其实我觉得那个应该是不重要的资讯，本来不重要、啊，要记重要的东西嘛，对不对？对啊，而且技术
1: 里面强调一件事，就是遗忘啊，什么意思？就是有一些东西不必要的东西不用全部记得
0: 哦，不用占那个储存空间。
1: 对啊，不需要占据太多储存空间了
0: 。所以
2: 我觉得大部分事都不重要，就把它忘了，不<笑>要为自己找借口
1: 。所以，所以那个饭钱还停留在租法接空<笑>所以我就觉得都不重要、啊、<笑>所以就把它忘了吧
0: 。这、啊、怎么可怎么判断什么东西不重要
1: ？不用判断、啊，不用判断、哦，对，你大脑会帮你分类啊。哦，你大脑有分类帽啊，这些史莱哲林
2: 。哦、<笑>所以其实有时候遗忘。不见得是坏事，
1: 比有欲望不见得是坏事。
2: 好了，哎、欸，我问，我知道你这一次这个募资啊，对偏偏乡的那个小朋友啊，你是有买一送二这个计划，是、嗯、跟大家讲一下为什么要有
1: 这样一个设计。好，因为其实我长期长期以来，我都有在关心跟我们有捐助，就是捐助偏乡或者是弱势或者是这些教育上。资源相对匮乏 的， 对。那我另外一个读书节 目， 我常下 乡， 例如说我到云 林， 或者是我到屏 东， 然后跟这些学生们面对的时 候， 他们的资源、虚见的确跟城市有落差。即使他有平板。他有这些东西，这这些网络上资源都有，对不对？可是他们缺乏一个东西，就是他们身边没有那样子的人告诉他们、嗯，例如说念书或什么的，就是怎么样那个氛围，那个氛围、嗯，那个氛围。为什么我们要上大学？其实上大学没那么重要，对可是大学的氛围很重要。嗯、對,对，没错。我们会跟这一些人花很多时间讲一些无意义的话，可是那个过程中语言有交锋，思想有交流，对不对？嗯、然后我们觉得，哎、欸，生活中有一些火花，大家一起做做一些奇奇妙的事情。可是呢，其实那过程中也是凝聚。跟建立知识的一种方式嘛。那我回过头来看，那学生他们他们的生活是很单纯的，因为我每次去的时候，我跟他们讲说，哎、欸，比如说我我带他,他们读《小王子》，我带他们读读《西游记》，我带他们读《水浒传》，我带他们读雨果的《悲惨世界》，然后我弄另一个观点告诉他们说，你们可以怎么看？后来他们就跟我讲说，哎、欸，真的可以这样子，而且可以用这方法去念其他的书。我印象非常最深刻的一次是，这个是新闻上有的，就是我去教很多孩子怎么去读书，还有怎么样去怎么去认识文字，就是语感，从那个认识那个语感。结果后来有一个孩子，他考那个高中生大学的、那个、学测，对学测，然后他的那个作文，他拿到、嗯、好像是满积分、嗯，然后他就说，因为他上我的节目，然、啊、后我教他怎么样看书跟读书这样子，就那一阵子，我那个节目就很多人来报名<笑><笑>来读书，有一个金榜题
0: 名的那个，对对对，那我觉我
1: 觉得这方法是好的，那我希望把这个方法带到片上去给孩子们，我我觉得台湾需要更多的。的教育资源，为孩子做一些事情，本来就是我们这些，就是我们现在站在台上的应该做的。一代宗师里面呢、啊，张吉跟梁朝伟都讲到，就是说学武的三个境界，第一个境界就是见自己。见自己，就你要知道自己是个什么样的人，把自己练好，然后见天地，了解到极限。最后一个是见众生，你还是要还给大家。那我在这条路上，其实我很意外的进到媒体圈，然后在媒体圈里面，其实我得到很多帮助。那现在我有能力帮助很多人的时候，其实我就应该要做这件事情，就是见众生
2: 你。你现在做到你现在这样子了哈，我觉得在很多人定义里面，你是成功一个成功人士这样子哈。那你觉得在你现在来讲，你觉得你现在的最重要的事情？是什么
1: 最重要的事情哦？其实，其实我我还是希望像像范姐一样，成为说故事的人。<笑>哇，我真的是这样子啊！因为我阅读也好，然后旅行也好，我们吸带全部的故事回到台湾来。那我这些故事呃，又以不同的形式输出的时候。我希望碰到年轻的孩子，跟我讲他，因为他看了我某一本书，他去做了什么事情，然后他现在他是一个怎样子，的？或者是呃一个女儿跑来跟我讲，她的爸爸失眠之后，他因为听我的广播，然后他每天可以环游世界，你知道这这就是我带给别人的东西，就是我可以带给他们微博的快乐，然后这微博的快乐就是我工作的成就，所以也因为他们这些回馈，我会继续做我的事情，我不认为我成功，但我认为这是我真的想做。还有唯一能做的事情，就是把故事带给台湾，带给世界，这样子
2: 、嗯。好，我要 rap up 了啊、哦嗯！然后最后呢，我要非常感谢，还顺便帮我们说故事的人再广告一遍。<笑> OK，
1: <笑><笑>这很重要很
2: 、啊、重要，很重要，很重要。不过今天呃，我觉得这个折青这个事情哈，就是说记忆宫殿这个东西，很多东西我觉得大家可能觉得说这个东西没办法教，就是大家直觉上会觉得这个东西没办法教。可是我真的觉得很多东西是可以教的，你有一点技巧。嗯哦、你只要知道一点点技巧，你其实是可以教的。我在美国的时候，一大堆人在讲说创意是没有办法教，这是天生。No， 创意可以教的，可以教的。我觉得记忆是
1: 可以教的。OK，、嗯、如果大家有兴趣的话
2: ，欸、来哲青讲一下，来要去哪里找这
1: 个东西？在网络上打“哲青”谢哲青的记忆宫殿，应该就可以找到相关的资讯。然后这次是有贝壳放大跟生鲜食书，还有我们三方来合作，这样子，希望。这样子的课程线上课程能够帮助到很多人。嗯
2: ，这个是不限年龄的吧？就是说，应该是,是几岁以上，几岁以上，
1: 或是有没有这个？好，这件事情一定要跟大家讲一下哈。国中生以下呢，可能会看不太懂。嗯、我认为就是，如果国中生以下，可能要父母亲去买。那父母亲买之后，用他用他的方式来教理解之后来教孩子。对、嗯，捐给偏向是捐给偏向的老师，由老师来教学生。嗯对，我们是用这种方法，所以他可以教更多人嘛。嗯，对对,對、okay.
2: 好，那今天非常谢谢哲青了，哎，非常谢谢谢谢，谢谢。